0: por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos, nós estamos aqui na página 178 do livro Diálogo, escrito por Santa Catarina de Sena, capítulo 19, Catarina pede explicações sobre as lágrimas, então aquela serva viu-se inflamada, de grandíssimo desejo, como que embriagada pela união com Deus e por tudo que vira e ouvira, dolorosa ante a maldade das pessoas que não reconhecem o próprio benfeitor divino e sua amorosa bondade. Ao mesmo tempo sentia-se alegre na esperança por causa da promessa divina que lhe ensinara o modo como ela e os demais servidores alcançariam perdão para o mundo. Desejosa de conhecer mais sobre os estados da alma, sobre os quais Deus lhe falara, elevou levou o seu pensamento à verdade suprema. Notara que aqueles estados são percorridos em lágrimas. Queria saber quais são as espécies de lágrimas, qual sua natureza, sua origem, suas características, sabendo que toda a verdade das coisas encontra-se em Deus, interrogou-o sobre tudo isso. Nada se conhece em Deus sem a aplicação da inteligência, mas é, mas é necessário também o desejo de saber na luz da fé. Ela não se esquecera dos, dos ensinamentos anteriormente dados por Deus, e bem sabia que não existe outro modo de se instruir sobre as lágrimas, os estados correspondentes e seus frutos. Num ardor imenso, que nunca lhe acontecer antes, sobrelevou-se toda inflamada de amor. Com fé olhou para Deus e nele entendeu o que desejava. A verdade divina manifestou-se a ela e atendeu a seus desejos e pedidos. Capítulo 20: As lágrimas, suas espécies e frutos. 20.1. As lágrimas nascem do coração. Então disse Deus disse àquela serva: Filha querida, queres que eu te fale sobre as lágrimas e seus frutos? Não vou desprezar o teu pedido. Presta bem atenção, que passo a explicar em analogia com os estados da alma descritos acima. Há lágrimas imperfeitas que se fundamentam no temor servil. Em primeiro lugar, as lágrimas de condenação própria dos pecadores, em seguida, as lágrimas de medo, encontradas naqueles que deixam o pecado mortal por medo de castigo e choram. Em terceiro lugar, as lágrimas de autoconsolação, derramadas pelas almas livres do pecado mortal que começam a servir-me. Estas últimas também são imperfeitas, pois imperfeito ainda é o amor de onde procedem. Lágrimas perfeitas são as que procedem do homem que atingiu a perfeição do amor pelo próximo e que me ama desinteressadamente. Unidas a estas últimas estão as lágrimas de prazer, espirituais, versadas em grande suavidade, como direi mais longamente depois. Há, enfim, as lágrimas de fogo, espirituais concedidas àqueles que desejam chorar e não conseguem todas essas lágrimas podem ocorrer numa única pessoa em sua caminhada do temor servil ao amor amor imperfeito e depois do amor perfeito à união é nesta ordem que passa a falar-te agora a ordem é Do temor serviu ao amor imperfeito e depois do amor perfeito à união. Essa é a ordem que ele vai falar. Deve saber que toda lágrima nasce do coração, ou da vontade. Né? O coração aqui é vontade. Nenhum membro corporal é tão sensível aos impulsos do coração como os olhos. Se o coração sofre, logo eles o revelam. Também quando o sofrimento do coração é causado pelos pecados, os olhos derramam lágrimas, que são de morte. São lágrimas de quem vive longe de mim, do amor, de, no, no amor dissoluto. Como o coração me ofende, sua dor produz morte, gera lágrimas mortais. A gravidade da culpa será maior ou menor, conforme a desordem do amor. Assim os pecadores choram lágrimas mortais. Delas falarei ainda. Item 20.2 As lágrimas de vida Começam, Começo falando das lágrimas que produzem a vida. Parágrafo 1 Ao reconhecer os próprios pecados, o homem chora por medo de castigo. São lágrimas fundamentadas no apetite sensível e procedem da dor íntima causada pelo temor da pena. Sofrendo assim o coração, os olhos choram. Parágrafo 2 Com a prática das virtudes, a pessoa vai perdendo esse medo, Vê que o medo em si não lhe concede a vida eterna, como já ficou dito ao se tratar do segundo estado da alma, item 18.1.2. Esforça-se, pois, em conhecer-se e conhecer-me. Aos poucos vai aumentando sua esperança na minha misericórdia. Arrependimento e esperança alternam-se. Então os olhos choram com lágrimas a brotar da fonte do coração. Tais lágrimas, frequentemente, ainda são de ordem sensível, pois o amor continua imperfeito. Se me perguntares por que razão, se me perguntares por que razão respondo, porque sua raiz é o egoísmo. Não é mais um amor puramente sensível, já superado, é espiritual mas apegado às consolações espirituais, de cuja imperfeição te falei longamente. Item 18.3.2 Ou apegado a alguma criatura. As consolações podem desaparecer por motivos internos ou externos. Internos, quando cessa algum conforto concedido por mim. Externos, quando, por exemplo, morre uma pessoa amiga. Desaparecem igualmente pela presença de tentações e dificuldades. Em todos esses casos, a pessoa sofre e o coração ressentido chora. Será um choro de autocompaixão causado pelo egoísmo. A vontade própria ainda não morreu. São lágrimas sensíveis de autocompaixão espiritual. Então Deus dá um exemplo interessante aqui, né? Quando a gente pede uma pessoa amada e qual é a característica dessas lágrimas, né? Que nós choramos. E outra coisa interessante nesse parágrafo que ele descreve esta esta alma, né? Neste estado espiritual e diz o seguinte que existe um uma alternância aqui entre arrependimento e esperança, né? Esse, essa alternância a gente, eu pelo menos tenho muita familiaridade com ela, né? Arrependimento e esperança, arrependimento por ter pecado, esperança na misericórdia de Deus, né? Parágrafo terceiro. Prosseguindo na prática das virtudes. E em maior autoconhecimento, a pessoa começa a desprezar-se, a tomar consciência amorosamente dos meus favores, a unir-se a mim, a conformar-se à minha vontade. Sente então alegria e compaixão, alegria interior produzida pela caridade e compaixão pelos outros. Já me ocupei do assunto ao tratar do terceiro estado, item 18.4. O coração acompanha e os olhos derramam lágrimas por mim e pelo próximo. Sente tristeza a pessoa ante as ofensas cometidas contra mim e o prejuízo dos ofensores. Já não pensa em si mesma. Preocupa-se em louvar-me, deseja sofrer a semelhança do cordeiro, humilde, paciente e imaculado, do qual fiz uma ponte na maneira explicada. Capítulo 12. Parágrafo terceiro. Quarto, desculpe. Ao percorrer a ponte mensagem do meu filho, a alma passa pela porta que é Cristo. João 10, 7. Repleta da verdadeira paciência, dispõe-se a tolerar todas as dificuldades que eu lhe enviar, aceitas com virilidade, sem preferências, do modo que vierem. Mais ainda, como já afirmei, item 18.5.1, não apenas sofre com paciência, mas com alegria. Considero uma honra padecer por minha causa. Deseja mesmo sofrer. Por tais caminhos alcançam uma satisfação e paz de espírito, tais que as palavras não conseguem exprimir. Vivendo a mensagem do meu filho, o homem fixa o pensamento em mim, conhece-me, ama-me. Nas pegadas do pensamento que contempla a natureza divina, unida à humana em Cristo, a vontade saboreia minha divindade, Repousa em mim, oceano de paz. No amor, permanece unido a mim. Mas de tudo isso, já tratei ao ocupar-me do quarto estado da alma. 18.5 Pois bem, ao experimentar minha divindade, os olhos derramam lágrimas de suavidade. Verdadeiro alimento que nutre a alma na paciência. Lágrimas de suavidade. Qual perfume estas lágrimas exalam odor de grande suavidade. Como é feliz, filha querida, o homem que ultrapassou o mar proceloso do pecado e chegou ao oceano da paz. O homem que encheu seu coração com a minha divindade. Qual aqueduto os olhos satisfarão o coração derramando lágrimas. Este é o último estado no qual o homem é ao mesmo tempo feliz e sofredor. 18.5.3 De novo aquela aquele mistério, né? aquele paradoxo da, do progresso espiritual, né? o homem é ao mesmo tempo feliz e sofredor. Feliz por achar-se unido a mim, gozando do amor divino, sofredor ao ver que me ofendem. Age de tal forma por causa do autoconhecimento. Foi conhecendo-se e conhecendo-me e chegou a tal estado. Este estado de união fonte das lágrimas de suavidade não é prejudicado pelo conhecimento de si proveniente do amor ao próximo de recebeu a lágrima do perdão amoroso de deus e a tristeza pelos pecados alheios quando chorou com os que choram e sorriu com os que sorriem cartas aos romanos 12 capítulo 12 versículo 15 Estes últimos são as pessoas que vivem no amor. O perfeitíssimo alegra-se ao vê-los dar-me glória e louvor. Estas segundas lágrimas do terceiro estado perfeito são as lágrimas de união do quarto estado. Estes dois estados, terceiro e quarto, se completam mutuamente. Se o último pranto, causador da união com Deus, não incluísse o terceiro estado, de amor pelos homens, nem seria perfeito. Necessariamente, um estado inclui o outro. Em caso contrário, ca- cair se na presunção pela sutil preocupação da própria fama. Das alturas, o homem cairia para a antiga situação do pecado. Diante desse perigo, ocorre amar o próximo sempre com autêntico autoconhecimento. Esse esforço aumentará a consciência do meu amor por si mesmo. Com o mesmo amor que se sente amado, o perfeitíssimo ama o outro. Percebendo qual é o objetivo do meu amor, ama-o também. No segundo instante, a alma compreende sua incapacidade de ser-me útil, retribuindo-me o puro amor que de mim recebe. Aqui tem uma nota dizendo assim, o puro amor para Catarina é amar sem ser ser amado antes, coisa impossível de realizar-se para com Deus, que desde sempre nos amou. (tos) Reage amando-me naquele meio, entre aspas aqui, que vos dei o próximo. Nele, todas as virtudes são praticadas. De novo, né? nós já lemos um capítulo inteiro sobre isso. Todas as virtudes e todos os vícios são praticados no próximo. Então, Deus está... Aliás, Deus está repetindo várias coisas aqui, né? sempre. Em, outros, em outras circunstâncias, Deus vai repetindo tudo o que ele tinha falado antes, usando agora a, as lágrimas, né? Veja que a forma, a forma pedagógica de Deus é sempre repetir as mesmas coisas usando figuras diferentes, né? Porque a verdade é a mesma sempre, né? Então ele, ele tem usado aqui com Santa Catarina e conosco uma, uma pedagogia cíclica, né? Ele vai falando as mesmas coisas, sempre é, usando exemplos diferentes e, e elevando cada vez mais esses, esses assuntos, né? Elevando ele espiritualmente cada vez mais esses assuntos. Né? Então, ele está falando a mesma coisa. É, ele diz: reage amando-me naquele meio, entre aspas, que eu vos dei: o próximo. Nele, todas as virtudes são praticadas, no próximo, né? Todas as qualidades que vos dei destinam-se ao benefício dos outros, em geral e em particular. Ou seja, todos os dons que Deus nos dá, os dons naturais, né? Os dons espirituais, todos eles, não são dados para usá-los no próximo. Né? Dons materiais, dons naturais e dons espirituais, né? É vossa obrigação amar com o mesmo puro amor que eu vos amo. Não sois capazes de praticá-lo, para comigo, já que vos amei antes de ser por vós amado. É impossível nós retribuirmos o amor que Deus tem por nós. Impossível. Não só em grandeza, né? mas porque todo o amor que nós temos por ele, nos é dado por ele. Então nós não podemos devolver nada a Deus que Deus não tenha já. né? Meu amor não tem justificação. Amo antes. Foi tal dileção que levou a criar-vos a minha imagem e semelhança. Sim, amor igual não podeis manifestar relativamente a mim. Não há possibilidade alguma. Praticai-o para com os homens, amando-os sem ser desamados, amando-os sem interesses espirituais e materiais, amando-os unicamente para o louvor do meu nome amando-os, porque são amados por mim. É desse modo que cumprireis o mandato de amar-me sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Foi assim que Nosso Senhor é, resumiu toda a lei, né todos os dez mandamentos. né Até os dez mandamentos... Deus no, simplificou eles para nós, né? Pra gente entender, tá certo? Os dez mandamentos da lei de Deus são só dez, né? O que nós devemos fazer está simbolizado por aqueles dez mandamentos, né? Agora, nosso Senhor, quando veio, Ele simplificou ainda mais aqueles dez mandamentos. Ele nos deu uma fórmula resumida dos dez mandamentos, né? Que é esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a vós mesmos. Como amar a Deus sobre todas as coisas? Deus está explicando aqui para Santa Catarina, né? Como? Como? Como amar a Deus sobre todas as... Amar a Deus diretamente é impossível. Não é? Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele está explicando o que, que é, não é. Então, como é que ele explica? Sim, amor igual não podeis manifestar relativamente a mim. Então, esse amar a Deus sobre todas as coisas. não é a Deus diretamente. Não é, não é a Deus diretamente. Praticai-o para com os homens, amando-os sem ser desamados, amando-os sem interesses espirituais e materiais, amando-os unicamente para o louvor do meu nome, amando-os porque são amados por mim. É assim que a gente ama a Deus sobre todas as coisas. É o que Deus está nos ensinando aqui, né? A tais alturas não se chega sem atingir o estado de união que segue o terceiro. Mas seria impossível conservar tal união comigo se se abandona aquele amor das lágrimas do terceiro estado. Da mesma forma que não é possível cumprir o mandamento de amar-me sem cumprir o mandamento de amar o próximo. Então, Ao próximo, como a vós mesmos, cumpre o amar-me sobre todas as coisas. Eles, os dois amores, são os dois pés, item 14.14, que levam à vivência dos mandamentos e dos conselhos dados por meu filho crucificado. Esses dois estados, terceiro e quarto, reduzem-se a um e nutrem o homem na prática das virtudes e na união comigo. Realmente, não se trata de um novo estado. É o terceiro que se aperfeiçoa em novas, numerosas e admiráveis elevações do espírito, conforme expliquei, item 18.5. Dá-se uma compreensão da verdade que, embora realizada na Terra, parece celeste. Em tal união, a sensualidade é dominada e a vontade própria morre. Quer dizer, ela se une à vontade de Deus. né? Como é agradável essa união para quem a desfruta? Ao experimentá-la, o homem conhece meus segredos, e chega mesmo a profetizar acontecimentos futuros. São coisas que dependem de mim, e a pessoa interessada não deve dar-lhes grande valor. Explico-me. Valorize, sim, o que realizo, mas evite comprazer-se por apego pessoal. Que a pessoa se julgue indigna de qualquer sossego e tranquilidade espirituais a fim de nutrir sua alma não se se julgue um perfeitíssimo mas desça ao vale do autoconhecimento esta volta ao conhecimento de si é uma graça volta ao conhecimento de si é não sou nada não é isso? esse é o conhecimento de si esta volta ao conhecimento de si é uma graça Destinada a iluminar a alma e fazê-la progredir. Durante essa vida, ninguém é tão perfeito que não possa aperfeiçoar se no amor. Somente meu filho, que é vossa cabeça. 1 Coríntios 11, versículo 3 Não podia progredir na perfeição, pois ele e eu somos um. Por causa da união com a natureza divina, sua alma era compreensora. Aqui tem uma nota dizendo, compreensora no sentido de que gozava a visão beatífica. A alma do filho. A alma humana do filho. né? Vós, ainda peregrinos, sempre podeis crescer. Não que atinjais um estado ulterior, pois o estado de união é o último. Por minha graça podeis aperfeiçoá-lo, segundo vosso desejo. Então, então aqui ele está dando um conselho aos perfeitíssimos, né? que pode nos ajudar também a nós, né, que vivemos na caridade comum. né? Todos esses conselhos aos perfeitíssimos podem ser adaptados a nós. né? Então, olha o que que ele fala. né? Como é agradável essa união para quem a desfruta. Ao experimentá-la, o homem conhece meus segredos. E chega mesmo a profetizar acontecimentos futuros. Então, conhecer os segredos de Deus, né? conhecer é, todos os segredos que se desenrolam no tempo. né No tempo. Profetizar é isso. Né? É você ter uma experiência do, 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 do atemporal. Né? Você, você conseguir, né, sair do tempo e ver toda a realidade como uma única coisa, né, como momentos simultâneos, né, e aí se profetiza, né, são coisas que dependem de de mim, e a pessoa interessada não deve dar-lhes grande valor. Então, aquele que tem o dom da profecia, não se deve dar tanto valor a si mesmo. Né? Explico-me. Valorize, sim, o que eu realizo, mas evite com prazer se por apego pessoal. Ou seja, evite é, pensar, achar, que você que está profetizando, que por méritos seus você profetiza. Né? Então, isso aqui é uma... É um conselho que ele dá aos perfeitíssimos. E nós podemos muito bem né, usá-los, esses conselhos, para os pequenos dons que Deus nos nos dá. né? Ah, Aos ah, 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 aos, aos dons naturais, intelectuais, etc. Como também aos bens materiais que nós temos. né? Não se comprazer com eles. Não se comprazer por apego pessoal. Isso não é nosso. né? Isso é de Deus. Deus, né? As lágrimas e as fases da vida espiritual. Item 20.3 Conforme teu pedido, expliquei-te as espécies de lágrimas com suas características. As primeiras são, pró- são próprias das pessoas que vivem em pecado mortal. As lágrimas brotam do coração. Como aqui a fonte está corrompida, o pranto é pecaminoso e mau, bem, com- bem como todas as demais atividades. As segundas lágrimas pertencem àqueles que, que começam a ter consciência dos próprios males e temem os castigos consequentes. Constitui o comum início da conversão. Item 14.14 Misericordiosamente concedido por mim aos homens fracos e desorientados que vão se afogando pelo rio do pecado e desprezando a mensagem do meu filho. Infelizmente, são numerosíssimos os pecadores que, conscientes, sem nenhum temor, continuam no pecado. Alguns, repentinamente, sentem grande descontentamento de si mesmos e passam a considerarem-se dignos de castigos. Outros arrependem-se por terem me ofendido e, com abonomia, se põem a servir-me. E com bonomia, né? Se põem a servir. De todos eles, certamente tem maior possibilidade de atingir a perfeição aqueles que se convertem com grande ardor. Mas esforçando-se, todos o conseguirão. Os primeiros terão de preocupar-se em não ficar no temor servil. Os segundos em não cair na tibieza. Trata-se de um acordar geral à santidade. Então veja. Quem, ele está falando. Os primeiros terão de preocupar-se em não ficar no temor servil. Quem são os primeiros? São o que, são, é, o que, eles, é, o que Deus descreve assim: ó, alguns repentinamente sentem grande descontentamento de si mesmos e passam a considerarem-se dignos de castigo. Esses são os primeiros. Então a esses. Ele diz: os primeiros terão de preocupar-se em não ficar no temor servil. Então, aqueles que se arrependem e, 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 e sentem descontentamentos com si mesmo, não é? é? E passam a considerarem-se dignos de castigo. Esses são os primeiros. Os segundos: quem são os segundos? Os segundos são os outros arrependem-se por terem me ofendido e com bonomia se põem a servir-me. Não é? De todos eles, certamente tem maior possibilidade de atingir a perfeição aqueles que se convertem com grande ardor. Grande ardor. Não é? Então, a esses que se convertem com grande ardor e se põem a servir a Deus, ele diz, os segundos tem que se preocupar em não cair na tibieza, ou seja, em perder palotinamente o ardor. Trata-se de um acordar geral à santidade. Essas são as segundas lágrimas. As terceiras lágrimas, estão nas pessoas que superaram o temor servil e atingiram o amor e a esperança. Percebem que lhes perdoei. Sente favores e consolações. Para concordar com o coração, choram. Como são imperfeitas, conforme expliquei, item 18.1.2, trata-se de um pranto ao mesmo tempo sensível e espiritual. As quartas lágrimas acontecem com a prática das virtudes. Crescendo o desejo da alma, a pessoa se une e se conforma à minha vontade. Quer o que eu quero, ama profundamente o próximo. É um pranto de amor por mim e de dor pelos pecados e prejuízos sofridos pelo próximo. As quintas lágrimas, próprias da última perfeição, item 18.5, completam as anteriores. Em união com a verdade eterna, estes progridem muito no desejo santo. Por esse motivo, o demônio os teme e não consegue prejudicar-lhes a alma, seja com ofensas, pois são pacientes na caridade, seja com atrativos espirituais e materiais, por, por eles humildemente desprezados. Na verdade, o demônio não dorme jamais. Nisso ele até vos dá lições. Vós que sois negligentes e dormis no tempo da messe, no tempo do trabalho. né? A messe. Mas sua vigilância não consegue prejudicar as pessoas que se acham no estado de união, pois ele não tolera o ardor da caridade e a união da alma comigo. Quem vive em mim não pode ser enganado. Não pode ser confundido. né? Que é uma palavra bíblica. né? Não pode ser enganado, não pode ser confundido. né? O diabo evita os perfeitíssimos, como o mosquito se afasta da panela que ferve, por medo do calor. Quando a panela se acha fria, o mosquito se engana e cai dentro encontrando, às vezes, mais calor do que percebia. O mesmo acontece com os homens. Antes que eles cheguem à perfeição, o demônio os julga frios e atormenta com muitas tentações. Mas se neles houver um pouquinho de entendimento, de fervor e de desprezo pelo pecado, a vontade não consentirá. Alegrem-se aqueles que sofrem. Este é o caminho para se ir até o estado de união. Já afirmei, item 2.2 e item 18.3.1, que o meio de se conquistar a perfeição está no conhecer-se e no conhecer-me. Ora, se eu estiver na alma, não há ocasião mais, pró- mais oportuna para conhecer-se do que no tempo das com tradições. em que sentido? vou explicar nas dificuldades o homem tem mais consciência das próprias forças compreende que somente conseguirá resistir e libertar-se das tentações se sua vontade for reta vê que de si mesmo nada é pois em caso contrário afastaria as tentações indesejáveis O autoconhecimento, portanto, conduz à humanidade e faz recorrer a mim. E a faz recorrer a mim. Não, desculpe. O autoconhecimento, portanto, conduz à humildade e faz recorrer a mim. Deus eterno, mediante a fé. A pessoa compreende que somente eu dou a vontade reta que não consente nas tentações e evita as insinuações mas Estáis certos quando procurais vos fortalecer mediante a mensagem do meu filho, o amoroso verbo encarnado durante as provações, sofrimentos, adversidades e tentações. Tal atitude aumenta a vossa virtude e vos ajuda a chegar à perfeição. Então aqui Deus está falando uma coisa muito muito interessante muito interessante que é o seguinte que é o valor do sofrimento no nosso progresso espiritual na nossa caminhada até a união perfeita com Deus, né? Então Ele diz que é só nas dificuldades que nós vemos a nossa limitação, né? a nossa limitação ah, é só nas dificuldades e na ele chama contradições aqui, né? Dificuldade, de um modo geral, né? É que nós sentimos a necessidade de nos colocarmos nas mãos de Deus, ou seja, o que, que significa isso entregar a nossa vontade a Ele, né? E ele, aqui ele, ele menciona uma coisa muito interessante, que é o sofrimento do verbo. Não? Nós acabamos de passar por essa, por essa época do ano em que nós nos... focalizamos a nossa atenção nesse sofrimento né? do verbo. Então, aqui ele dá uma uma perspectiva muito interessante desse sofrimento, que é que ele nos ajuda psicologicamente a compreender os nossos próprios sofrimentos. A igreja sempre nos recomenda né, unir os nossos sofrimentos, oferecer os nossos sofrimentos é, ao, aos sofrimentos de Nosso Senhor na cruz. Unir os nossos sofrimentos aos do verbo encarnado na cruz. Não é? Isso é uma, um, um conselho extremamente prático. Como tudo no catolicismo é prático. Não, é? não tem nada subjetivo aqui. Nada. Então, essa união que é meritório, né? que que reconhece né? aquilo que São Paulo diz, né? que que os nossos sofrimentos completam o sofrimento de Nosso Senhor na cruz. É uma visão mais teológica e mística disso, mas também tem um aspecto psicológico extremamente positivo, né? que é que quando a gente compara, quando a gente oferece esse sofrimento nosso ao de Nosso Senhor na cruz, para nós é impossível não comparar os dois sofrimentos. né? E quando a gente compara, a gente percebe que o nosso sofrimento não é nada em relação a esse sofrimento de Nosso Senhor na cruz. Isso nos consola. É é uma uma coisa prática, de psicologia do homem. né? Nos consola e nos dá a percepção que nós podemos é, é, passar esse sofrimento. Nós temos condição de suportar esse sofrimento. Né? É, então, essa, esse conselho da igreja, dos padres, de todos os teólogos da igreja, de no momento de sofrimento nós oferecermos esse sofrimento a Nosso Senhor na cruz, ele tem um aspecto psicológico absolutamente. Extraordinário para nós. né? Porque nada é pior para o homem do que ter a sensação de que está sofrendo sem sentido algum. Um sofrimento sem sentido, que é o que os pagãos, os ateus, sentem. né? É aquela posição estoica né? do estoicismo grego, que é altíssimo em termos de intelectual. né? Mas ele tem essa deficiência. né? Os estoicos não viam sentido para o sofrimento. O estoicismo é uma espécie de aceitação do sofrimento, mas de um sofrimento sem sentido. Não é o que nós, católicos, temos. Nós temos um, um modelo de sofrimento máximo E e sempre quando nós pensamos nisso, como é que a gente pensa nisso? Quando a gente oferece o nosso sofrimento ao Jesus crucificado, nós nos consolamos automaticamente. né? Automaticamente. E por isso também é muito interessante nós meditarmos sobre os sofrimentos dos mártires. Porque também Foram sofrimentos enormes. E aí nós passamos a entender também como é que esses mártires suportaram esses sofrimentos intensíssimos, que exatamente oferecendo esse sofrimento a Nosso Senhor Crucificado. Olha a força que dá essa prática católica, prática, não tem nada de subjetivo aqui, não é? de oferecer o nosso sofrimento a, a nosso Senhor Jesus Cristo é como se imediatamente houvesse uma suavização dessas das palavras de Deus contradições né isso nós podemos aplicar na vida nossa cotidiana né não só pessoal né mas também é, geral né geral a situação do mundo a situação que se encontra o mundo que que, enfim todas essas confusões que nós temos hoje tanto no no, no nosso país quanto no no mundo inteiro isso nos causa sofrimento Às vezes sofrimentos até que não deviam causar porque as situações estão fora de controle nosso, a gente deve sofrer com as coisas que estão estão no nosso controle né? mas de qualquer forma isso nos serve de consolo é? E, e assim tem uma ação psicológica intensíssima, né? porque veja bem, quem sofre e para ele o sofrimento não tem sentido, não é? É, há várias reações. Por exemplo, uma reação muito moderna, não é que a gente vê em todos os lugares, que é a questão da depressão, né? As pessoas estão deprimidas hoje, né? estão deprimidas, estão esgotadas psicologicamente, estão, estão, estão sem, é, isso tira a vontade da pessoa, tira energia da pessoa, tira, enfim, tira tudo. Né? Então, pessoa que sofre e não vê é, motivo para o sofrimento, não vê, não vê objetivo para o sofrimento, tende a a desenvolver várias reações que a gente vê nas pessoas hoje em dia. né? Eu estou falando de depressão aqui, eu não estou querendo menosprezar as pessoas deprimidas, nem dizer que não não há razões até biológicas, né? neurológicas da depressão, não é isso. Estou querendo dizer que a nossa religião tem repositórios de saúde mental é... incrivelmente poderosos, né? Esses repositórios, né? E Deus está dizendo aqui, né? Ah, Enfim, essa parte do sofrimento é muito importante que a gente mantenha sempre na nossa nossa cabeça, né? Aquela aquela expressão de Paulo, né? que os nossos sofrimentos completam. É como se... E que não é, não é? Mas é como se o sofrimento de Nosso Senhor na cruz tivesse que ser completado por nós nesse mundo. Não é ah, Quer dizer, ele, ele deixou para nós um, um tiquinho de sofrimento para que a gente complete... <cười> O sofrimento dele na cruz, que foi um sofrimento de amor, né? De amor. É, por nós, né? Tá certo? Eu vou parar por aqui, no, na página 186, no item 20.4. As lágrimas de fogo. Isso vai ser muito inter- interessante. O dom das lágrimas, né? eu tá falando aqui do dom das lágrimas. A igreja tem tem orações, né, pelo dom das lágrimas. Eu vou, talvez amanhã eu vou procurar aqui no meu missal uma oração pelo dom das lágrimas. Então, agora eu gostaria de ouvir aí as perguntas ou comentários de vocês sobre essa leitura.
1: Você citou Paulo, e eu lembrei de uma outra frase dele, que é assim, que é quando sou fraco é que sou forte, porque é quando eu deixo de contar com as minhas próprias forças e passo a contar com Deus.
0: Pois é, veja que paradoxo essa frase, é um, é um paradoxo, né, quando sou fraco é que sou forte, porque na verdade é isso que Deus está falando aqui, né. É nas contradições, nos sofrimentos, que você se sente fraco. Né? É que você une a sua vontade à de Deus. E aí você é forte. É uma coisa impressionante. Né? É, eu gosto sempre de falar dessas contradições, né? porque assim, o, Chesterton, o Chesterton é um, um autor né? que ele sempre deu muita, muita ênfase às as contradições, né? Não contradições. Onde eu vi os contradições houve se paradoxos, né? É, são aquelas coisas que nos parecem contraditórias, mas que são é, podem ser compreendidas se você subir um degrau, né? É, então o São Paulo é cheio desses paradoxos, né? Por exemplo, você afirmar que a gente completa o sofrimento de Jesus na cruz é um, é um paradoxo, né? Porque aquele sofrimento ele é perfeito, ele não precisa de completude. Ele foi o oferecimento que nos redimiu. Né? Mas é um paradoxo que nós soframos e, e completamos esse, esse sofrimento do nosso Senhor, né? Com a, com a nossa vida porca miserável que nós temos, né? Quer dizer, isso é uma espécie de, de aspecto da misericórdia infinita de Deus também, né? Para conosco, né? Ele nos deixa, ele nos permite completar esse sofrimento, né? É uma coisa, uma coisa extraordinária, tremenda, né? Da nossa religião, enfim. E são sutilezas que a, só a nossa religião tem, né? Se você compara isso, né? Com qualquer discussão, digamos assim, protestante, sobre qualquer coisa, as, essas discussões parecem tão rudes, tão de baixo nível, que assim a gente fica pensando: não é possível um negócio desse. Né? A nossa religião tem essas sutilezas. Né? Essas. E, e todas elas são. <coughs> são coisas muito práticas, né? É que nós podemos fazer na nossa vida. É imediatamente ao nosso entendimento nós podemos praticar isso né? é uma coisa impressionante né impressionante mais alguma observação gente?
1: o senhor não consegue fazer o um exercício assim de pensar como se se eu tivesse no lugar de uma pessoa dessas que não acredita em Deus
0: ah não eu nunca deixei de acreditar em Deus né por isso eu não eu não entendo eu não entendo porque assim toda o, o o ateu ele tem uma Ele tem várias deficiências, né? Mas uma delas é intelectual, né? Eu acho que não acreditar em Deus é uma deficiência intelectual, né? Uma vez que, assim, (coughs) veja que toda a nossa nossa natureza humana não precisa... Aliás, São Tomás de Aquino... a A igreja sempre sempre afirma isso, né? é dogmático isso, inclusive, né? que nós temos capacidades naturais, próprias, sem auxílio da graça, para chegarmos à conclusão de que Deus existe. né? Isso é dogma da igreja. é? É, É anatematizado a afirmação de que nós não podemos... É, provar a existência de Deus sem a, a graça. Isso é a mata. Né? Então, por isso que o é, a, a fato de você não acreditar em Deus, você está, você não, você está indo contra a, suas, a sua própria natureza né? intelectual. É, a, os pagãos né? chegaram à conclusão da existência de Deus. Né? Então, assim, é, você não precisa nada. Para acreditar na existência de Deus, você não precisa nada além das suas disposições naturais, de, de homem, é, de, da natureza humana. Né? Então, os ateus são são deficientes é, na própria natureza humana. Não estão usando a sua própria natureza humana para chegar a essa conclusão. Né? Aliás, o Aristóteles, depois São Tomás de Aquino, apresentam argumentos da existência de Deus, sem recorrer à religião. Né? São Tomás a, começa a suma teológica assim, né? Ele não recorre a nenhum, a nenhuma, a nenhum argumento de autoridade e a nenhum argumento é, é, da religião para, para concluir que Deus existe, né? Então, o ateísmo é uma forma de, de ignorância invencível, talvez, né? É, então essa coisa de não acreditar em Deus é uma coisa É uma deficiência intelectual natural né? não, não tem dúvida Agora, hoje aparece, no mundo de hoje Tem uma nova forma de ateísmo Que nunca existiu Sempre existiu ateu, né? Isso aí nunca deixou de existir Mas tem um texto muito interessante do padre Leonel Franca que está tá disponível, acho que na permanência tem esse texto, é, que chama Ateísmo Militante. Depois, se vocês quiserem ler esse texto, é muito interessante. porque ele, ele diz o seguinte, existe uma nova forma de ateísmo hoje em dia, que é esse tal ateísmo militante, que é um um apostolado dos ateus. Né? tem tem associações de ateus, tem ONGs de ateus, tem páginas e mais páginas na internet sobre ateísmo. Então existe um apostolado do ateísmo, que é uma coisa nova na humanidade. O padre Leonel Franca observa isso. né? Porque a existência de ateus é uma coisa. Essa coisa do ateísmo militante é outra. Tem um, um... Um cara que ele é um chefe de uma dessas ONGs, um cara muito conhecido, que é o Richard Dawkins, aquele biólogo, de Harvard. Eu lembro que uma vez, não não há muito tempo atrás, eu vi fotos de ônibus, daqueles ônibus bonitinhos lá de Londres, com umas umas placas fazendo proselitismo do ateísmo. Então, assim, esse é um fenômeno novo, que a humanidade nunca conheceu, que é uma espécie de... No fundo, no fundo, é uma... É um ódio a Deus. né? O próprio ateísmo, ele reconhece que tem um inimigo chamado Deus, né? que ele acha que se nós... Nos convencermos de que Ele não existe, nós vencemos esse inimigo. O ateísmo, no fundo, ele, ele pressupõe a existência de Deus. É, é uma coisa curiosíssima esse, essa prática, é um negócio é, novo, é um negócio que, que, que nasce dessa loucura do, dos tempos modernos. Né? E, porque, veja, nós estamos vendo, né? na própria Revolução Francesa, né, que foi um movimento contra Deus, o pessoal nunca deixou de acreditar em Deus mesmo. né? Voltaire, Rousseau, a a não ser D'Alembert, que D'Alembert era ateu, mas Diderot não era. Esses caras não eram ateus. Até eles não eram ateus. né? Enfim... então assim eles são mais mais deficientes até que esses revolucionários franceses né Robespierre né Robespierre tentou implantar um culto por isso ele foi guilhotinado inclusive do ser supremo né na França o que eles estavam o que eles o que eles não admitiam era a igreja né mas mas o ateu é uma um, um, um hoje o ateísmo é um fenômeno Social é, de, de complexidade assim, impressionante né? e de, de consequências sociológicas, políticas, impressionantes também. Né? Isso nunca, nunca existiu. Né? Isso é um fenômeno absolutamente novo. Porque assim, os ateus existiram, mas eles não queriam convencer ninguém ou, é, da posição deles. Eles estavam lá tranquilos. A Paulo Leite levantou a mão aí.
2: Professor, mas tem um bom dia a todos. Tem um fenômeno que acontece, que eu percebo, pelo menos nas pessoas em torno de mim, que é a pessoa simplesmente não pensar. Não, Não pensa em nada. Não pensa em Deus, não pensa na existência dela, não pensa... no no motivo dela estar aqui, se existe algum objetivo. Simplesmente ela não pensa em nada. Ela vive a vida, deixa a vida andar e vai morrer depois, pronto, é aquilo. É é um negócio sem sentido, assim. Veio, viveu, se divertiu, sofreu e tudo e e morreu, pronto. E não pensa no... Na, 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 nessas coisas todas que a gente
0: está discutindo, ele simplesmente não se incomoda com isso. É isso. Esse é o ateu antigo. E sempre existiu esse tipo de pessoa. Esse é o ateu antigo. É, ele não é ninguém também. É, ele não, enfim. Esse é, é é é aquela pessoa que sempre existiu no mundo. É, não quer pensar porque o o próprio fato dela essas pessoas não é que elas não queiram pensar elas têm medo de pensar, elas têm medo de pensar e medo de de se converter porque a conversão ela tem várias várias coisas terríveis né? que acontece com você depois da conversão então você passa a ter normas de vida, você passa a ter comportamentos diferentes, essas pessoas não querem mudar o comportamento é uma espécie de ateísmo passivo digamos assim que é o um ateísmo que sempre existiu aquelas pessoas que não deixa para lá não quero conversar é sobre
2: assígio, isso né?
0: é, é é uma espécie é uma espécie mesmo de assígio. é deixa para lá não quero pensar nesse negócio agora deixa para lá a Ana Paula levantou a mão aí ou Márcio não sei
1: é que esses eu estava pensando que esses revoltosos como o senhor falou esses ateus militantes é, talvez o problema deles seja que eles não querem o orgulho é tamanho eles não querem admitir que tudo aquilo que eles é como que o senhor falou hoje mais cedo aí que é tudo que nós temos material e espiritualmente Venha de Deus, não foi das nossas próprias forças.
0: Ah, é o orgulho, é o orgulho. Ele,
1: aí ele não quer, não admitem isso de um jeito nenhum. É, é o orgulho. Ele é aquilo, ele conseguiu aquilo porque por ele, ele fez. É. Então ele não vai dar o um braço a torcer.
0: Não, não. Ele
1: acredita na existência de Deus, mas ele se revolta contra essa ideia.
0: Pois é. é. Seria isso? É, é. Na verdade, assim, ele é um revoltado, só que ele é um revoltado passivo. Essas pessoas. Porque quando você se converte, a primeira coisa que você sente é o seguinte, poxa, tudo que eu tenho, a minha própria existência, é devido a Deus. Então isso aí é um choque para o egoísmo. Incrível. O primeiro choque que o o nosso egoísmo sofre, o egoísmo tem várias formas, muito mais sutis do que o que eu estou falando aqui. Mas a primeira delas, esse choque, né? Choque assim, poxa. É, tudo que eu tenho é devido a Deus, não é devido a mim mesmo, né? É, não é devido ao meu, ao meu mérito, não é devido a a, a todos os.. os, os, os intelectuais tem muito disso, né? Não, eu estudei muito. Eu sei tudo porque eu estudei muito, porque o meu esforço, porque eu é que eu, eu tenho. o mérito completo nisso, porque ele não está percebendo que o próprio dom dele entender as coisas vem de Deus. né? Porque pessoas estudam e algumas elas absorvem muito mais do estudo do que outras. Esse dom não é dela. né? Esse dom não é dela. né? Então, assim, é é puro orgulho. É puro orgulho. né? Na verdade, assim... o o, o ateísmo passivo né? esse que não incomoda as pessoas não ficam fazendo proselitismo é é é consequência de um orgulho profundo né? que as pessoas têm e sim, o Paulo está certo a gente convive muito com essas pessoas né? com esse e e, o curioso é o seguinte essas pessoas elas tendem a cair em malhas e mais malhas do, do demônio, né? Por exemplo, essas pessoas, quando elas vão, por exemplo, quando elas têm a experiência de ir num centro espírita e ver aquelas coisas que acontecem no centro espírita, elas ficam profundamente atraídas por aquilo. Né? Porque, mesmo que, que elas falam que não acreditam em Deus nem nada, elas ficam assim naquele naquele estado de excitação né, por, por aquelas maravilhas que elas teriam visto, elas são muito atraídas por isso. Muitas pessoas que eu conheço né, desse comportamento que o Paulo descreve, elas caem nessas malhas facilmente, né, porque elas estão desprotegidas. Né? Elas não têm proteção alguma. Né? E, e o próprio orgulho leva elas a, a esse tipo de, de, de prática né, que o demônio prepara para o demônio tem uma técnica para cada um de nós, né? É, para que a gente caia na malha dele. E o e que, que Deus fala aqui, né? É que o, o demônio tem horror ao ardor, né? Ao ardor da fé. Ardor é, vem do fogo, né? Então, ele faz até a comparação da mosca, do, do calor, etc, etc. essas pessoas não tem ardor nenhum elas são frias né? então o demônio pega essas pessoas rapidamente né? é é incrível, realmente incrível e quanto mais intelectualizado é essa pessoa, mais argumentos ela tem para manter a a a vidinha dela aparentemente sem contato com nada, com Deus nem nada, elas vão como o Paulo falou, né? viver, não sei de onde eu vim, também não importa, eu estou aqui na minha condição, tranquila, confortável, eu sei que tem sofrimentos aí na vida, é assim mesmo, todo mundo sofre, mas eu vou tocando a minha vida aqui sem me preocupar com muita coisa. Essa é uma coisa que sempre existiu, viu, no mundo, isso aí sempre existiu, em todas as fases, em todas as civilizações, esse...
2: E alguns... E alguns se dizem católicos. Ah, não. É. Outras religiões e tudo. Todos é, que
0: acredita em Deus, mas... É, é mas... É não, mas é, fala da boca para fora, né? Na, na, porque na vida prática, elas demonstram que não acreditam. Né? Que, que é o que é importante. né Porque subjetivismo não tem nada a ver com, com a nossa religião. Então, o que você pratica é o que você acredita. A prática é que mostra o que você acredita, né? Nem essa conversa, né? Ah, tá, você acredita, é, tá, mas o ah, que, que você faz? Ah, não faço nada. Então não acredita, na verdade não acredita. Então é... Nós temos que usar os critérios católicos, né? A sua prática na vida mostra o que você acredita. Não tem outra, outra forma. Por isso que a gente tem que conformar a prática nossa com o que a gente é com a igreja senão nós não estamos dentro dela né? é aquele negócio que eu sempre já contei isso talvez o Paulo não tenha ouvido ainda é, na universidade eu usava muito esse argumento porque eu sei que eles eles ficavam chocados com esse argumento né? então por exemplo, na sexta-feira eu não como carne aí a gente ia almoçar juntos e eu não comia carne e a pessoa me perguntava por que você não come carne na sexta-feira. Aqueles é, intelectuais, acadêmicos nossos, né? Eu dizia para eles: é porque a igreja manda não comer carne na sexta-feira. E eles ficavam chocados com isso, né? É, mas no fundo é isso mesmo, né? A gente não come carne na sexta-feira porque a igreja manda, né? E a gente entende por que a igreja manda e por que a gente não come carne. Mas é, essa frase ela é chocante para as pessoas que, que estão fora da igreja. Né? Porque elas consideram que não existe nada, nenhuma lei que manda você fazer qualquer coisa que você não queira. Então, esse é, é um dos aspectos né, que esse pessoal vive fora da igreja. Né? e Como a igreja hoje, né, Paulo, não manda quase nada... É fácil você dizer que é católico e, e viver a sua vida como se, se a igreja não existisse. Né? então É mais fácil para essas pessoas né, viver uma vida dissoluta, né, completamente amoral, né, sem nenhum princípio moral, e, e, e se dizer católico hoje em dia. Né? Infelizmente, é, é assim. Por isso que a, a crise da igreja certamente fará o causará a perda das almas, né? É, que, que é a única coisa que a gente deve lamentar nesse tudo, né? É a perda das almas, é, porque no fundo a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo já está só preocupada com a salvação das almas, nada mais além disso, né? E quando a gente vê a alma se perder, a gente tem que chorar, né? Lágrimas. É... <susurra> as vários tipos de lágrimas aqui, mas a gente tem que chorar, né? lamentar e, e, e tudo. Né? Mais alguma observação? Então, Deus os pague a paciência, a presença, os comentários, tenham todos um, um santo dia, Fiquem com Deus. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai ler o item 20.4, na página 186. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, Santa Catarina de Sena, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.